0: 今天我要来聊一聊另外一个有趣的主题。我是培瑜，我是刘璇老师。老师，我们之前呢、啊、聊了你分享了你小时候的学习经验，就是所谓的理科脑建构法。我自己做了一张笔记，我觉得收获非常丰富。然后。但我很好奇，老师，你后来进了公立学校当老师之后啊，其实从以前那个在意分数的年代、联考的年代，好，然后到会考的年代，嗯、我是因為老师经验了非常多不同的学生，尤其是家长。那老师、嗯、要不要聊一聊你在那个当老师的过程当中，你如何去实践这个，或者是说你去分享这个所谓理科呢？理科脑建构法的学习给你的学生跟家长？其实这个我也想跟江讲，我想跟新进的老师讲，就是你刚进一个学校
1: 里面，学校可能就是一个一个缸，里面可能已经有染料了，所以这种进去的时候呢，新进的老师都会受周围老师的影响，用的就是他们的那些方法。好，那所以我不会一样的讲，我我认为我前第一届到第二届的一半，我觉得我都是在用原有的那种方法，旧有的那种传统的方式。但是后来我就自己在思考，我觉得这样下去之后，其实我觉得人仰马翻，每个人都非常的累。就是我刚才说的，老老师也累，家长也累，学生也累，这其实是不太对的一件事。因为我自己从小就不是那样方法读书啊，那为什么要逼学生？好，所以我也常看到学生为了那个解释，好错一个字、两个字就要全部重写订正，好，或是在被解释、那个背解释、背默书背到一字不漏。我认为那是都。不是对的方法，是这样子。好，所以后来我自己代班的时候，我就开始在做做调整。那当然，在这个过程当中会遇到一些事情，因为在当年的那种年代，又在那种升学挂帅的学校，你知道那个每次断考就会发厚厚一点那个一个年级二十四个班的成绩单，好，包括包括那个高标、低标、平均，好，每每个班的分数多少，全部给你。做比较，然后开会的时候呢，就大家开始来来一个那个什么，也也不能叫斗争啊，但叫检讨会。好，每一班每一科拿出来一个个检讨。但是我觉得，当我在做这件事情的时候，我觉得是因为我有强大的心灵力量，原因是我知道我是谁，我知道，因为从小的读书经验告诉我我是谁，我也知道我有能力可以做到这些事情，所以我敢拿断考去冒险，所以我会在。因为我本身教理化，我都是从八年级才接班，所以我在八年级接班的时候，刚开始的时候都是全校最后一名给我。然后呢，到九年级的时候会带好，但在这个阶段当中，我有足足大概半年到一年的时间。好，我需要去重新把他们所有的、把学生从小到大所学那些错误的学习基础重新打掉，然后我带着他们，然后可能就是呃，不可能是一次把所有的学习技巧教给他们，是。呃，一个学习技巧可能教教一两个月，然后再慢慢慢慢这样严谨这样来教他们，然后最后才达到我要的成果是这样子。所以到九年级的时候，成绩突然变好，大家就说哇，脱脱胎换骨。可是我觉得那不可能。啊、哦，当然在这个当中，除了我的努力，然后学生愿意配合，那我觉得还有家长要愿意配合，因为家长的态度的改变，好、哦，其实可以让我们有比较多的时间可以去。呃、重新奠定学生的基础，就是我说的厚积薄发，而不是速成。所以刚开始的时候也花很多时间在跟家长做沟通，是跟在跟他们讲说，不要凡事求速成。这求速成，我觉得是东方家长，是东方家长的一些情况，就是一上课大家开始要学，例如说上大大陆之前，哦，从小学从幼稚园就开始在学奥数，那很像看都不懂数学的逻辑就开始要解题。那当然刚开始的时候会觉得他比同年龄的孩子好。对不对？那因为先跑嘛，但是到最后其实就可以看出，慢慢可以看出这个差距来了。那现在，我现在我也碰到过，现在我在教书阶段，我也碰到过这种学生啊，有很多是超修学生，当然有些是呃天纵英才，真的就是很强的。但是我觉得大部分我看到的东西一样，就是小镇错题家，只是早一点比学比同学先写高中题目。好，其实说真的，现在新课纲的高中也是以前的国中旧课纲的国中啊，并没有特别的厉害，然后。就感觉上先写一些题目，那孩子就觉得哇，你看我比同学强；家长也觉得说，你看我比同学强。但是我看到的
0: 东西是一个一个学术的危机。好，那这个之后后话我们再说。你刚刚讲到那个小镇做题家哈，老师一直讲这个，我真的觉得很好奇，就是说，嗯、呃，在老师以前教书的时候啊，家长们对于不断累积练习题目的数量这件事情，确实是有迷思的。对，那这个迷思，到现在还是有。哎，在二零零二零二二的此刻还是有，但是这个做题的迷思这件事情，例如说，嗯，你觉得我们可以有什么样的说法帮家长缓解这个迷思呢？我我这样讲好了，我还是回到我之前的一
1: 些，所以我我带学生不一样的原因是，像我国中啦，我大概我的数学数学参考书代字写完三分之一，老师就很高兴了，就是同学功课的三分之一。为什么？因为。他们知道我前面花比较多的时间，我在把观念统整。又说我不会满足于老数学老师给我一个公式，我会自己去想办法导出公式。那当然考试不会考导出公式，但是我觉得在我我自己导出公式的这个过程当中，等于帮助我另外一种层次的理解。所以这种就是为什么我后来的教书跟别人不一样的原因，是我听到很多情况是现在的数理老师把数理当成备课，所以为什么会讲理科脑建构法？因为我觉得现在是，现在我听到的情况是用文科的方法、备科的方法来教数理，他们就只给个公式，然后照着带，那我我就跟孩子讲我说，那个叫算术，那个不叫数理。好，那所以像我们在做的过程当中，好，例如说像像数学那个等差级数、等比级数，我小时候就会想办法自己导，因为导的过程当中，其实就是做题的逻辑，而不是而而而不是去备注他的做法。我觉得这是很重要一件事，所以，我后来回，呃、想办法，我就开始想改变这个现状的时候，我代班，我就开始跟他们讲，坐下来思考，不是忙着做题，题目不做不多没关系，刚开始分数不高没关系，可是一定要先把观念彻底的了解。像我之前我，我有记我分享到，例如说国文好了，我自己当导师，我不忙着在八年级的时候逼他们背解释，背到一字不漏，或是默书背到一字不漏，我相反的，我是让他们回归到整篇文章。他是什么样的时空背景？他在想什么东西？因为我们最重要就是一个语文语,语文的那个概念嘛，对不对？好，然后我教他们成语，那成语的时候呢，就会讲到成语后面的历史故事，所以等于是很这等于是跨领域教学了吧？那我觉得他们这样子对一个学对一个学科是真正的从从最基本的地方来了解生与死背的东西，我觉得这样才有办法记得牢，记得久。而不是十倍，因为我们知道十倍的话，其实那个新陈代谢很快就新陈代谢掉了，最多不
0: 超过一个礼拜。对，我可是我觉得这个东西啊，它真的有一个难度，就是说，嗯，你刚例如说，你刚刚还跑去理<笑>化老师来教小孩怎么读国文，對對,对对，我觉得这个非常有趣。你可不可以先讲一下，就是你在当导师的时候，你是如何？呃，在你当你在这些事情上琢磨的时候，然后你要小孩有耐心，不要先只追求分数的时候，我相信你的家长在不明白你的时候，应该是非常焦虑的。是的，所以你怎么面对他们
1: ？嗯，那也没有办法，因为他们交给我的时候就是全校最后一名啊，<笑>秩序常规就是全校最后一名加成绩啊，所以我会跟他们讲，例如说，呃，我后来会跟他们沟通，我说因为。现在的小孩子都是十十指不沾阳春水，所以呢，我一开始的时候我教他们怎么扫地。其实我不太在意整洁比赛，但是我教他们怎么扫地的时候，我做了一件事，就是我教他们，好，我就用 Excel 图，然后画出整个教室的布置图跟外扫区的布置图，然后分区块，好，就分区块的时候，他们这样就可以很很轻松了解，就是不至于点一张垃圾，然后就要全班跑去扫。就是冤有头债有主嘛，就是谁跟他们讲说，等于是有点工作工作分配的意思。其实我,我到最后代班的时候，就是像理科脑建构法一样，其实就是在跟他们。现在我们在外面公司工作的时候，最需要的东西就是一个架构，要把音架建立起来。我觉得今天音架是一件很重要的事。今天不管是学习还是工作，好，我觉得音架非常非常重要，一定要搭音架。好，所以后来我就是像这样子。然后在每个礼拜可能有比赛，那这个比赛呢不是比成绩，我不比成绩。例如说，我可能一个礼拜比说，呃，谁那个分两队，然后哪哪一队那个那个座位旁边最不脏，好，然后这样来算一周的分数，然后赢的那一组就可以优先选那个扫扫,扫除区域。那我觉得就要有个诱因，让孩子愿意去做。那前面我觉得我这样大概花大概两个月到三个月功夫。然后带着他们，等于说他们开始有好胜心了。哦，我好胜心先不再功课了，我前面不会带他们功课。那我觉得开始有好胜心了，然后懂得团团队合作，因为这是团队合作。好，那这时候我再开始教读书的技巧跟方法。那读书技巧跟方法，我就开始示范给他们看。例如说，我可能就跟他们同时比赛。例如说，可能他们嗯、呃、要考试考地理，照讲我我不是地理老师啊。然后呢，我就说这么简单，我也可以考。然后他们就课本借给我两分钟，然后就开始考，结果我考的分数还比他们高。他们说你怎么做到的？我跟他说，因为我我说你我就开始跟他们讲，因为我先让他们服气。我跟他说，你有发现一件事，我并不是从第一行读到最后一行，我反而是用翻的，因为我翻的东西是先翻大标题，我翻大标题之后再看小标题。我说，其实脑筋里面开始这看的东西的时候，就开始做想象，等于是脑筋里面开始画心智图。就等于在画画整个架构地图，把整个逻辑起来。我说，你们这么发现一件事：，我说考试居然没有在考死背，没有在考填充课，他考的东西是整个逻辑出来的。好，那你怎么会把它变成背课呢？一行行背呢？对不对？那我就先让服气，服气之后他们就问我说：“那你怎么读的？”我就开始在跟他们我说：“你们愿意读了吗？愿意学了吗？”然后这时候我在开始教他们，他们就愿意学这种方法了。所以，首先我在告诉他们说。学习是打呃，我我不建成先打想打陆战，要打我先我都是打空战。所谓打空战，就是我我自己从小读书都会飞在空中，飞在空中的时候看，看整片的地图，我就会知道前面可能哪边有山，好、哦、哪边有河，好、哦、哪边有个坑，我自己就会知道。所以，我爱跟他们讲说，你要先飞空中，你对整个的学整个章节，你或许没有在记录细节，但是你会知道。整个章是在讲什么，跟后面几章的连接在什么地方？这时候你读的时候，你才会知道重点。就跟我现在我在教学员看阅读测验，你知道我们现在阅读测验很长，对不对？对，很长。对，那那这样讲好了。我小时候更长，我们那种文章在考 GRE 的时候，那我说真的，你那种从第一行看看到最后一行，然后这时候你在看题目的时候，你根本忘记你看过文章讲什么东西了。所以这时候我就会跟他们讲说，说我一定会先看题目再问什么，然后我再回去看文章。我在看文章的时候，我就不会是乱看，我就会聚焦，聚焦在他要问的重点上面了。因为他有些有有些是不重要的，好，所以我还跟他们讲说，所以我在读书的时候，我就是这样读，不管是读哪一科，不管是读数理还是读文科，我都是先飞在空中里面，因为我认为社会社会并不是备课，它是一种科学，叫社会科学。你看，就像像国文好了，啊，或是讲英文，它有一种叫语音学，语音学。就叫训诂学吧，是不是？它里面它是有是有逻辑的嘛，对不对？所以我记得，如果各位家长还有印象的话，我们小时候有有唱过一首歌，然后那个歌是赵元任写的，他就是个语音学家。所以你看他一个人，你看 B， 他他,他这个才几岁而已，他就已经会会了四十几种语言啊！所以我讲的意思是说，其实任何东西都是一种逻辑。那我教会孩子逻辑之后，然后他们本身又有动机，那个那那个班到九年级的时候，真的就是全自动。就是我根本不用爸爸妈妈在后面逼，爸妈这时候只要当水果爸爸、牛奶妈妈就好了，很开心。然后我也很开心，然后我每天在快快乐乐，就是就是在教室里面吃零食，好，然后鼓励就这样子而已。所以并没有说，并并不需要到那种好像大家都都人人仰马翻、声嘶力竭那种地步。我讲的东西说，就像我们现在这样讲好了，我们台湾之前在做代工业，但你看像苹果，它赚的是几百美金。而我们赚的是几毛钱美金，这就不一样。原因是，我们做的是人力密集工作，而国外做的是动脑力的工作。所以我就开始在跟学员讲一句话，就是我们要做动脑力的东西，在做任何一件事情之前，都需要先做规划。好，说不不只是读书，包括我们在呃将来到公司之后做专案或做任何一件事情之前，都是动脑筋。所以包括像我自己，我在九年级的时候，我当导师的时候，我在排读书计划，我都只做一件事情。就是我动脑筋排完的计划，那个计划不是筛考卷的范围，而是我去把学生的程度做好分类。我分为，呃，就你知道层次有不同不不同的层次嘛？那不同层次的时候，我再分析一下他们的弱点，分析他们的强项跟弱项。那每个人要加强的地方，弱项不一样，有人是数学，有人是英文，所以我就排出一个大计划，然后里面有些空白的部分，然后我就指点孩子怎么去排。就带着他们自己,自己怎么去排，因为每个人的情况不一样。我觉得这等于是，一方面大纲是我排，我教他们怎么弄；，但是一方面我把细节交给他们。那这时候我们再共同去确认我们完成的执行度有多少是在这个地方。所以我觉得等于是我我觉得读书有点像专案的完成。那家长家长这时候要摆脱一个父母心态，把自己当专案经理人，老师也把自己当专案经理人，这样比较容易完成一个工作。你刚刚讲了一
0: 个很有趣、欸，哎，就是家长跟那个老师都要把自己当专案经理人。嗯，一一这样讲之后，再加上你刚刚前面讲那个，呃，你其实是在空中鸟瞰这个格局这件事情，<对>我觉得非常重要。就是就把格局放大。对对对，因为我们这些 p o c k e t 是要给家长听的嘛，所以我觉得确实家长在、嗯、老师刚刚讲这么多内容的时候，有没有意识到，就是你到底平常在看待你的小孩的时候，你是那个陆军？好看很多细节，然后追着他跑，追着分数这样，还是说你其实是像刘老师一样站在空中鸟看整个格局，然后再加上你刚刚讲了一件事情，我也觉得非常有趣哦。你说牛奶爸爸、水果妈妈,妈水果妈妈，就孩子回去之后做一件事
1: ，就说今天愉不愉快呀、啊？好，听听他发发牢骚嘛。然后我觉得不用再追问分数，如果追问分数，说今天不好的原因是，我觉得如果当专案经理人。把自己当专案经理人的话，那你就不去问属下，我就会去问属下：你为什么、呃？你发生什么问题？为什么你做不出来那个结果？那我可以帮助你什么东西？这叫专案经理人的角色嘛？对不对？而不是说你怎么做不出来，那这种一定不是好的主管，属下就会离职
0: 。哦，你这比喻真的太神奇了！我相信在听这段 p o c a s t 的家长，如果你有在职场工作上的经验，突然就会明白，其实对待小孩就像你身为一个专案经理人，其实是好的，对。所以，在你们班的家长应该很幸福，就是说，哎，你帮他们在班上做这些事情，然后让孩子去填补自己的细节，然后同时你提醒身为家长他们所必须扮演的角色，我觉得在在那个角色分工上这件事情非常重要。对，就角色扮演嘛，嗯，好、哦，因为孩子在学校
1: 里面可能已经第一个考。已经觉得自责了，我不相信孩子不会觉得自责，任何人都会觉得自责，只是他会表现出来跟不会表现出来而已。因为当你骂的越凶的时候，他当然就就越越越表现出反差的现象嘛，对不对？然后如果回到家
0: 之后你再骂他两句，我我不觉得他回家会读书哎、欸。你刚刚讲说孩子会自责这件事情，其实我身为家长哦，然后我也是有在学校教过书的老师，我确实是会啊、呃、为孩子感到心疼，尤其是说在青春期阶段。其实他正是要去认识这个世界、探索这个世界的开始，然后他要开始认识他自己，要开始定义他自己。这个是在整个心理学上我们对青春期的认识。可是因为在台湾，我们其实不得不面对的就是考试这个题目。那如果家长也让这个东西填满了你跟孩子的互动，你其实少掉了是他人生以后成长路上最珍贵的东西。而
1: 且我其实我要建议一件事哈，就说。每个家长都希望自己的孩子出类拔萃，是个天才，是个别人家的孩子。但是我什么东
0: 西？这<笑>是个别人家的孩子是什么意思？就别人
1: 家的孩子都比较强嘛？啊
0: 、oh, <那>，哦哦哦，了解
1: 。对，但是我一定要讲这句话，就是我的学生也就业了，啊，在职场上也很多这个怎么讲，就是出类拔萃的人。可是我真的要讲一件事，就是、说我我觉得为什么大家能够在职场上成为出类拔萃人，是因为他对自己有自信。对自己有自信，不是百分之百全部完美的，而是知道自己什么地方不好，还能够去接受的。我觉得这是一个，这个这个才叫自信，否则那就会成为玻璃心了。如果连讲都不能被人家讲的话，所以我会觉得，我会建议一件事，就是家长要建立，要如何建立孩子自信心事，是你要去理解他。所以我后来带的那几个班比较成功的话，原因是我觉得。家长其实蛮支持的，就像你说，刚开始的时候家长会充满疑虑。我刚刚讲说，反正就破罐子破摔了嘛，你就全校最后一名了，你交给我，我说绝不会倒数第一名嘛。对，这怎么样？我觉得有好处啦，就是从最后一名可以带上去，因为早期带导师班的时候，那我觉得他们就会慢慢看到孩子，第一个在在礼貌、在常规上面有表现，我觉得至少是这个是基本礼貌一定要会。好，那第二个是他们看到他们开始做事是有方法的。好，例如说，我这样举例嘛。例如说我，我我开始会去练他们动脑筋。动脑筋呢，不是现在读书上。例如说，我就让说窗缝里面的灰尘怎么弄掉，他们都不知道，就拿一个抹布去擦,擦擦。我刚刚说，你们的手指头再怎么小，还是擦不到那个窗缝里面去啊？我就让说有什么解决方法，我们就去找解决方法，对不对？一定有解决方法的。那我觉得，我就开始跟他们讲，这个其实就叫做问题解决能力，也就是我们现在新课纲里面所要培养的。叫做问题解决能力，我们自己知道到最后其实都是这样子，所以好比说像我自己在教学生的话，我我这样讲好了，我后来带他们怎么排读书方法，而我的学生现在出来之后，好、哦，呃，今天不管是读高中、读大学，或已经嗯、呃、在当医师考国考，好、哦，或是已经在国外工作的，都告诉我一件事，他们最记得我教的方法，其实就是大数据法，因为我自己在排读书计划的时候，我也是用大数据法。什么叫大数据法呢？就是说。我会先做个统计，例如说，假设这是段考的范围啊，或甚至再大一点是会考的范围，我会把范呃范围列出来。列出来之后呢，这时候我就会呃去统计一下历届考题。好，历届考题一定是有代表重点嘛，好对不对？然后我就统整出来历届考题哪些章节考的次那个谁最多，就代表重点最多。第二个再配合我我们自己，因为我让学生自己写。最不会的地方，因为考最多未必我最不会，对不对？我就排除我自己不太会的那个次序，然后把两个次序同整综合判断一下，就决定我要先读哪一个章节。所以我读章节，我会从第一章开始读，因为大家有没有发现，看到孩子不会读书，永远都是第一章，结果从第,第一章开始读，<熟>然永远都没有读熟，<笑>永远都没有读完，<的>对不对？<的>所以我后来我就会做这种功夫，然后我就教孩子怎么样去做，所以。我这个功夫是教他们从断考开始练，因为不可能从大考开始练嘛，<對>一定从小考，小考范围比较少。对，那我就开始练。那孩子把这个章节列出来的时候，心里就有底了，他们就不会慌了，也不是叫焦焦虑了。为什么？他很清楚知道自己哪些章节早就很熟了，根本没有必要再读一次。他只要把自己容易错的观念再看一次就好了。那不熟的观念，他才这时候才要花功夫去把它读完。那读完的时候，我会教他们，例如说我发明一种方法，就是。嗯，好比说，从今天到断考前，假设有十天，好，那我就把十天分为七二一，或是六三一，就说第一遍可以读七天，或是读六天，那第二遍就变读两天，或是读三天，那第三遍就是一天。因为按照我自己的考试经验，大概要读三遍才会比较记得牢。因为我说真的，只读一遍，那个只靠记忆力是一件很恐怖的事。那个那个好好的时候会很好，坏的时候会一泻千里，就很可怕。好，所以我就会教他们做这种事。那第一遍读的时候，就是要读哪些东西？好，第第一遍就是好好的把课本的章节再读完，好，但是按照自己就我刚才讲过排的那个次序，大数据统计法，再加上自己最不会的两两个综合起来判断，这样来读，读完课文，这是第一遍。那第二遍当然就是刷题啦，好，因为我们常讲嘛，学而不思则罔，往思而不学则殆，所有东西都要练习，不可能只看观念不练习，所以这时候就要练习。那练习的时候一定有错误的东西，对不对？错误东西之后就第三遍，再把这个名词概念整个再看一次，就等于考前要翻哪些地方嘛？因为考前不可能看完所有地方。那这时候就牵扯到一个东西，就是我就开始引入了，我教他们这些方法之后，我就开始引入。来，那我们要不要开始写笔记？因为你到时候你要看哪边，你不会，你到时候你不至于，呃，课本跟参考书到处找找不到自己的问题，是你就开始要写错题本，对不对？那错题本有一种是你可以写在活页纸上。或是你可以就贴便利贴贴在课本或是讲义上，反正就是要一个同整的地方，那这样你才会知道什么地方。那同同样就是我要批判一下，就是我从以前到现在，我看到所谓的订正台湾的错题本，都是很奇特的，都都是很奇特的事情，就是就教学生把题目跟解答抄一次，那我觉得这没有意义在，我们都现在知道嘛，现在不是都可以拍照吗？对不对？有，现在那个我最近还买到一种胶带，就贴要上去就可以把题目整个撕下来啊！有这种叫订针胶带，好酷哦。对，然后所以我上次就买来送给学生了。所以我讲意思是说，我觉得这个都不重要，我觉得最重要是所谓的错题是把自己为呃为什么会错的这个观念，还有这个题目为什么要这样想的这个观念，那个点重要的那个 key point 把它写出来才对，而不是呃呃怎么样？所以我常讲一句话，这个。善问者如扣中，就是很多东西是我们的台湾学生从来没有学会发问。那我我再回到我前面讲的一段是，是我自己从小是我会自己不断的问问题，就说老师讲他的，但是我会自己发出疑问。发出疑问的时候，我我在问老师之前，我会自己先去找解答。我以前会跑到书店自己去找解答，那现在大家很轻松都有 Google， 我一定把那个原因是为什么找出来。我觉得这个东西才有办法帮助我长长久久，所以大家可以看得到，我现在教的东西有工作的七层排法，好，然后还有这个什么，呃，就是排次序的方法，对不对？然后最后回到笔记的方法，这个东西都要一关一关慢慢教的。那教最后的时候，其实都很轻松。所以孩子在跟我讲说，他们现在在呃在高中，或是考考国考，他排了所有的计划，其实按就是用我教的那些方法来做。
0: 也就是说，我们其实，在现在我们以为是新的时代，然后面临教改，然后我们面对新的学习，好像比较多元、比较自由、比较民主、比较解放。但是，假设面对像台湾的这个考试制度，我们除了一昧的嫌弃它之外，如果我们知道我们自己必须从这个当中成为还不错的表现的人，那其实我们就是好好学一个方法。我觉得刚刚听起来，刘老师要给我们的是这个东西。那当然，如果你坚持在体制外的学习，其实虽然你可能不用面对考试，但是你可能要面对的是，当你想要学习一个新的专业的时候，嗯、你如何从一个陌生的人到可以掌握他的人？关键不是那个学科有多难，而是你有没有在那个学科的外面找到一个方法，帮助你自己架构你的学习。对我觉得听起来比较像是这样。对，因为其实我觉得不断的学习是帮助一个人。在更上一
1: 层楼的一个关键点，好，所以你看，像现在，呃，老老师也要看啊。有有的人那个出了学校之后就不再读书了，但是我们是不断还继续在学习新的东西，好，所以我觉得这个东西是包括家长在内，好，我们老师不是一毕业就可以当老师，而且也不是说当老师之后就代表说一辈子用这个模式，因为随着时代的演进，孩子的个性不同是不一样，就跟我们当年我们耐挫力很强啊，现在孩子的耐挫力不强啊。对不对？那也不说一日为父母就可以终身为父母啊！我们都不断在学习当中，包括孩子其实也是要学习呀、啊
0: 。对，所以我觉得这样听起来，老师你在当这个公立学校老师的过程当中，其实大家可能最后看见是那个结果，就是分数。对。可是我们今天细聊之后啊，我刚做了很多笔记，我刚大脑里面有浮出一句话，我一定要跟你说：，嗯，嗯如果我当年是你的学妹，
1: 嗯
0: ，<笑>然后你看到我这个书里这么烂的。然后，如果你想帮我，如果你让我知道说，哎，原来有这个方法学这个概念啊，其实我相信我今天跟数学或者是所谓物理科学距离不会这么远诶、欸。是啊，因为还有点我
1: 要讲到一个老师的概念，就是包括这样的概念，就是我们今天要达到什么目标很重要。例如说，我很久以前有个学生，他讲过，他其实他的会考跟学测国文都考得很不错，可他跟我讲说他很讨厌国文，国文。我说那为什么？他说。我我只希望古文成绩好，但是我不希望成为古文系学生，因为教的太细了。那同样情况就是说，嗯、呃，如果你当年是我教的话，我可能我会设定，假设你就设定说，你就是要考试考好，但是你不一定要读读理工科。对，那我们给的程度就会不一样了
0: 。对，对不对？应该是说，在这个台湾的学科的跟之余分数的应对制度下。对吧？哈、嗯，我们不得不承认嘛，哈，电机医学就是分数高的，嗯、尤其是数理要好的。嗯、可是，例如说，整个社会也还是需要社会科学人才呀、啊，对吗？嗯、那如果我是要走社会科学，那也许我在你的班上，你就不会逼得我那个数理要前百分之十。你也许跟我说，哎、嗯欸，你 cover 到百分之六七十，然后甚至呃有机会。保持在这个水准之上，那我就可以花很多力气回到你刚刚前一集讲的，嗯，我就可以花更多时间去读我喜欢的社会科学的书、心理学的书、人类学的书。嗯，那我我我相信我在这个方面的素养，就在跟物理啊、化学、呃，医科同学相处的时候，嗯、我也不会因此感到自卑。对啊，因为其实我说真的，其实我觉得我们现在社会是一个很多元跟斜
1: 杠式的的社会。我觉得我本来就是不应该限定孩子在专门在哪一科上面。好，除非你已经决定你孩子要去考奥林匹克，要拼某个专科。但如果今天不要的话，其实我们需要各种的能力。例如说，我常常在跟我学员讲，像我下面我就会讲到，我在嗯、呃、自由班的时候，自由班老师时代的时候，我教学员怎么做发表。大家在加上如果在职场上应该知道，发表
0: 跟企划能力非常,非常重要。今天不
1: 管是学理工科还是文科都很重要。就像我学员在当工程师，他说他还要负责去跟客户沟通协调。所以你看啊、哦，并并不是代表理工科将来只能当宅男，还是要学会讲话跟人沟通，对,啊、对不对？对,对对。好、哦，所以我讲说，现在还是回到个主题是，是我后来带班带的很顺是，原因是我跟家长沟通，就是我们把自己设定为专业经理人，我们是一个 p N， 然后我们用用来管控我们的工作，然后这个把学生当成员工，第一个就心态不至于那么的崩溃，好、哦，当遇到一些状况不至于崩溃，而是我们会用一些方法来帮助他。帮助他学习，像看如果是员工不会的话，你今天你会开头劈头先骂，还是说你会先教他？一定带着他慢慢慢慢做嘛，对不对？任何新员工到旧员工，一定都要需要经过一个阶段呐。对，那、啊、如果你一下子教他去扛业绩，那他当然他扛不起来啊
0: 。对啊，你你你刚刚讲这一段话，我就是要结束前，我要我突然想起一个故事，我觉得可以回馈给刘老师哎、欸，就是。嗯嗯，我以前是在我自己了，我自己不是我的小孩。我以前在国中的时候，就是在那个能力分班阶段，我是 C 段班的。嗯、你知道为什么吗？因为就是数学对我来说，真的就是到底在问什么？就是我题目每个字都看得懂，嗯、我没有阅读障碍，可是我不懂他在问我什么。嗯，然后一直到现在，就是我陪我两个儿子读书，然后我还是搞不懂他到底要问我什么。直到有一天呢，嗯，我继续在问小孩说，他这是到底在问什么？这样。然后小孩其实听不懂我在问什么，直到有一天我认识一个嗯呃数学系的朋友，他跟我说，因为他在问的事情不是你在想的事情，是，所以你们两个其实不在同一个轨道上。是，但是你以前的老师他说我了哈，我以前的数学老师呢，他忽略了这一点，所以他永远都只有在教我解题，是的，他没有教我方法，所以我可以看到
1: 嘛，有很多成绩很好的孩子，他并不会解释给人家听。因为他把那个中间的关键步骤，他认为不重要，他认为很简单，就直接跳过去了。所以我来讲说，呃，今天如果要教人的人，这个教教人的人可能是家长，可能是老师，也可能是同学，一定需要具有个中三个字很重要，叫同理心。这这是我自己当老师以来学会的，原因是为什么？因为我到大学以前都是在 A 段班里面。所以
0: 刚开始的时候会，不会认识我这种人，
1: <笑>没有。但后来就是后来教书的时候，一定会面临到学生说：“哎，怎么这么简单的东西，为什么转不动？”对
0: ，就像我这种啊。老师，但是后来
1: ，后来我学会反省自己，原因是因为我就要学会把题目好跟学生做沟通，他听懂题目想问什么了。哦，原来就是这个意思
0: 。对，就是对我们这种人来说，我们的大脑里面不知道发生什么事情，我真的需要科学、哦。因为我们的题
1: 目叙述有问题
0: 。哎，对，老师你讲这个，但我不敢讲，你能讲？因为我,那个、我们的题目叙
1: 述有问题，因为我每次在写写那个考古题的时候，我觉得我觉得其实是老师的中文表达能力有问题
0: 。这句话你能讲，我不能讲，因为我数学不好。但我那个数学系的朋友就跟我说啊，有非常多台湾的教科书题目出的是有问题的，嗯、对，而且不精确。对，因为呢，在出题的人他知道他自己在问什么，可是他不知道学生不知道什么。因为我这样讲好了，他们用自己的呃
1: 像我们这样闲聊的方式、口语化的方式在写题目。啊，所以他们中间跳过好多该有的条件跟叙述，哦哦哦、而且最上是中文不中文不连贯，中文不通顺。
0: 老师，我今天被你疗愈了耶！嗯，除了被那个数
1: 学家朋友疗愈之外，我而且最近更严重，最近因为强调阅读素养，可是很多老师不清楚阅读素养，他们就抓了两个字“阅读”，所以就把很多情境题弄在里面，所以可能整篇阅读测验你看下来，没有一段跟后面的题目有关系的。这是学生跟
0: 我的回馈，啊、所以我真的觉得哈，就是我们今天听了这么多，然后我也认真做了笔记，我觉得我自己今天收获非常嗯丰富，也就是说。我当然没有机会再回去念国中，而且我也不想，老师我也不想哈。呃，但是我自己回过头来看，当然可
1: 以学科学。我我我有拍一些科普的一些知识，那都大人都可以重新再学的
0: 。对，你知道吗？其实我后来发现，我对这些，我对这个世界还是充满了好奇。你看，像我之前我拍了一片啊、哦，我还讲肥皂
1: 为什么去污功能。好，那我在讲肥皂的时候呢，这种就是我独通部分。我国中不会想到这个东西，我就想到说，呃，做肥皂是叫皂化。然后造化为什么会产生甘油？又回来跟最原始的肥皂的源头叫纸化是有关系的，所以就变成说，这是我自己读到最后，我自己把书读通了。因为从国中一直到大学的教科书不会写到这些的关联，而而是我自己读完之后自己触类旁通，这种就读书的最高境界，就是到最后第三个境界叫看山是山，看水是水，又回来了，跟第一境界又不一样。所以当你书读通的时候，你再回来看的时候，你就会发现有很多东西是不一样的。
0: 对啊，我觉得厉害的老师就是要这样。这个是我们家这个周末国八的小孩跟我讲，他说他觉得厉害的老师哦，不是很会出考卷，也不是很会管学生秩序，是他真的我的那个老师教我的东西，有让我觉得哇
1: ，各方面感
0: ，我也好想跟他一样好哦，在这个专业上，因为那个老师他融会贯通的知识的能力跟那个快乐感，让孩子觉得哇，我也好想跟这个老师一样。所以我要
1: 再回到一件事是。阅读，因为我在阅读的时候有画面感。例如说，我小时候读《傲慢与偏见》，他在描描述那个房间里面的家具摆设的时候，我就开始脑筋里面开始在想那个整个房间里面它是怎么摆设。所以我觉得很多东西，就说你在读书的时候要，呃，从科学教育的观点里面讲，有个名词叫做建模，嗯
0: 、建立模型、嗯嗯。对，建立模型。我们,我们在做
1: 所有事情就需要建立一个模型，嗯、在脑筋里面要有个画面感。那你这个画面感的时候。你你没有办法从第一行读到最后一行，你没有办法捂着耳朵读二十遍，你不会有那个画面感出来。就跟你在读苏，嗯、呃，我讲句文科的话哈，例如说你在读苏东坡的《定风波》的时候，你想想看，他描写是,是非常有画面感，对不对？莫莫听穿林打叶声，何妨吟啸且虚心。但孩子只是若果今天只是背，他没有那个心境，没有那个感觉，他当然读不出那个风。对他而言，就是像心经一样，每个字都听不懂。
0: 所以，只要回过头来讲，现在很多国文科课本的选材真的很有问题。好，这个是后话，我们之后再来聊一聊。对，那跟自然
1: 科一样，<好>因为自然科课本，如果各位家长仔细看的话，其实文字叙述跟里面的观念，
0: 我也认为都很有问题。对，那所以我们在但课本不是我们编的嘛？好，我们先不管那个东西，我们先能够做的事情就是，嗯、如同刚刚刘老师花了这么多时间跟我们分享，就是方法跟给孩子自信心。然后在陪伴孩子的路上呢，我们就当一个牛奶爸爸、水果妈妈，对不对？对。然后呢，呃，最后、最后、最后，就是孩子的这些事情必须要慢慢累积，请给他时间，也给你自己时间。我相信这样的亲子关系跟学习成果必然会有一个还不错的发展
1: 。嗯，老师，这样
0: 的结论可以吗？也、哦欸、可以啊。好，谢谢老师，好谢谢，拜拜。